1: Ein Trotzdem ist auch diesem blauen Sofa überschrieben, auch wenn die Leipziger Buchmesse ausfällt. Wir sind trotzdem da und darüber bin ich total froh. Auf dem blauen Sofa ein Kooperationsprojekt von ZDF, Dreisat, von Kultur und Bertelsmann. Und ähm, ich bin auch total froh über meinen Gast heute, Maritza Bodrožić, die es nicht mag, wenn das, was sie schreibt, bezeichnet wird mit poetisch, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, poetisch für sie klingt wie was weltflüchtend aber ihre Texte, die bahnen sich eigentlich mit beinahe roher Gewalt den Weg aus ihrem Inneren, aus dem Echo ihres Blicks auf die Welt. Der neue Roman von Marica Bodrovic heißt Die Arbeit der Vögel und auch hier verursacht das, was sie schreibt, noch lange nach dem Lesen im Inneren der Leser in tektonische Verschiebungen. Das ist wie das Echo ihres Schauens, das einen empfindsam macht für die Regungen der eigenen Reflexion. Und das ist total toll. Danke dafür, Maritza Borodzic. Ich freue mich, dass Sie da sind. Das steht ja Roman drauf, ne? wenn ich das richtig sehe. Nee, Stenogramme. steht drauf. Was ist das? Was machen Sie da mit diesem
2: Text? Das ist ein Weg in Verknüpfungen, eine poetische Herausforderung, die an die Substanz geht. Stenogramme verknüpft mit der Seele als etwas, das sich aller Logik entzieht, aber ein eine Logik in sich selbst hat, eine Verknüpfung von Zeiten, Menschen, Wegen, Denkformen, Einsichten und äh, Öffnungen im Geist. Wenn ich mal den Plot
1: zusammenfasse, dann ist es Ihre Wanderung durch die Pyrenäen, auf den Spuren Walter Benjamins, der flüchten musste vor den Nazis und auch auf diesen Weg mit anderen zusammen geflüchtet ist. Sie im vierten Monat schwanger mit ihrem Mann wandern diesen Weg nach und der Weg gibt ein Echo. Sie geben ein Echo auf den Weg und das ist quasi der rote Faden, der sich durchzieht. Aber es passiert tausendmal mehr und ich muss sagen, es ist erstmal eine richtige Herausforderung, das zu lesen, weil man weiß gar nicht, wie komme ich denn dahin? Was ist denn, gibt es da eine Spannung, der ich folgen kann? Gibt es da irgendwie äh, einen Aufbau, den ich folgen kann? Nein, gibt es nicht. Es gibt nur den Fluss, den man sich hingeben kann. Und wenn man sich diesem Fluss ergibt, dann liest es sich quasi von selbst. Ich habe mich gefragt, wie war das beim Schreiben? War das auch so, dass man das, erst, dass sie das gefunden haben, dass sie diesen Fluss sich hingeben mussten? Oder war das
2: viel Gekämpfung und Gezerre. Ja, ich habe sechs Jahre daran gearbeitet und es war auch wirklich gestalterische Arbeit. Ein Gespräch, das so über die Zeiten hinweg stattfindet, ist auch etwas, was natürlich auch mich verändert hat, auch mich herausgefordert hat mit der Frage, wie zähle ich eigentlich die zwei großen Barbarismen des 20. Jahrhunderts in Verbindung zu mir heute? Was sind meine Fragen? Was ist die Welt, in der ich lebe? All die vielen unzähligen Fluchten, die auch noch vor der, dem traurigen Ukraine-Krieg noch ja stattfanden und ja immer noch stattfinden. Also, wie kann ich das tun, habe ich mich gefragt über, über diese Zeit hinweg. Natürlich nur auch, indem ich mich selbst verändert habe, indem ich selbst in diesen Fluss der Gedanken und auch der Zeiten hineingesprungen bin und manchmal auch ohne zu wissen, wo es mich hinbringt. Und dann aber doch wieder zu Menschen und Dichtern wie Ossip Mandelstamm, zu dem großen Theologen und Universalgelehrten ähm, Pavel Florensky zu Nadezhta Mandelstamm, zu ähm, Danilo Kish einem meiner meiner großen inneren Welten muss ich so, schon sagen zu einem Autor eben auch der einmal gesagt hat die Fantasie ist die Schwester der Lüge das hat mich in meinem schreiben immer geführt in diesem buch zeige ich was imagination ist was vorstellungskraft ist und nicht diese billige art der fantasie äh, mit der der Welt entflüchtet. Das Buch ist trotzdem sehr geerdet. Es ist ein Total. großer Fluss, es mhm. ist ein Ausflug natürlich auch in gedankliche Gefilde und die Arbeit der Vögel ist auch die höhere Luft des Lebens und trotzdem ist es immer geerdet, wie es auch für mich in meinem eigenen Leben ist. Es ist mir ganz wichtig, dass die historische Dimension mitspricht, dass die Aufgaben der Zeit mitsprechen, aber auch die Hoffnung, ja, das, was die Nadechda Mandelstamm auch in ihrem Namen schon trägt und als Aufgabe selbst beschrieben hat in einer sehr diktatorischen Zeit.
1: Die Erdung kommt auch dadurch, dass es eine ganz existenzielle Auseinandersetzung ist oder eine Auseinandersetzung mit dem Existenziellen und zwar dem, was alle Menschen betrifft, Leben, Sterben, Lieben und existenziellen Extremsituationen eben wie Krieg, Flucht, Verlust. Warum bringen Sie die zusammen? Also was interessiert Sie an diesem Spannungsfeld, ähm, dem Menschen ausgesetzt sind, an
2: diesen extrem Ich kann das gar nicht voneinander trennen. Das ist eben diese innere Dimension der Verknüpfung. Denn wenn man es ganz genau sieht, es bewährt sich auch die Poesie oder die Schönheit des Lebens mitten im Grausamen. Und das Grausame fordert die Schönheit heraus. Hat sie noch Bestand? Können wir ja immer noch mhm. begegnen? Können wir das Leben, woran wir glauben? Worauf kommt es an? Wie wie bringen wir das? Wie schaffen wir das? Wer sind wir in diesem Moment der Herausforderung? Denn wir sind gemeint. Das Leben schaut uns ins Gesicht und wir schauen zurück in Momenten einer Situation. Und dann gibt es ganz kleine Momente, die auch sehr, sehr wichtig sind, auch heilig für mich. Also das Gehen mit einem Kind in meinem Körper, das Wachsen dieses neuen Wesens mhm. in mir und die alle Fragen, die damit einhergehen. Wie wird diese Welt aussehen, wenn mein Kind älter wird, wenn es wächst, wenn es größer wird, wenn es selbst fragen kann und schauen Sie, meine Tochter ist dreieinhalb Jahre jetzt alt und sie fragt mich Mama, was ist Krieg? Stenogramme sind ja eigentlich kryptisch, das heißt und man vertraut
1: darauf, dass diese Kürze vom Empfänger, von der Empfängerin entschlüsselt wird und das machen Sie ja auch mit diesen Seelenstenogrammen, woher nehmen Sie das Vertrauen
2: in Ihre Leserinnen und Leser? Das ist der sprachliche Sprung im eigenen Kopfuniversum. Ich denke mir, wenn ich das kann, wenn mich das so herausfordert und ich jahrelang das wagen kann und das Wagnis Sprache wird, dann wird auch der Mensch, der das liest, in sich selbst irgendeine Art von Verortung finden, ein Momentum des Verstehens jenseits der Logik. Also wo das, mhm. was ich in die Sprache hineingebe, den anderen auch wendet. Ich denke, dass es ist auch ähm, es ist eine Art von Schönheit sich dem auszusetzen und etwas nicht sofort zu verstehen, denn Wissen und Fühlen und Empfinden ist Tatsächlich etwas anderes als Bescheidwissen. Und wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen denken, dass sie Bescheid wissen. Und die Poesie und die schöpferische Sprache ist diese andere Welt, die da ist und die immer zu andere Mitteilungen macht und eigentlich dieses Bescheidwissen eliminiert, sodass wir in dieser Verletzlichkeit und Nacktheit überhaupt lernen, Fragen zu stellen. Mm -hmm. Was ist gemeint? Wer bin ich in diesem Moment, wo ich etwas nicht kenne, wo es mich verändert? Und diese Veränderung ist mir wichtig, ja, und die habe ich auch selbst durchgemacht, ich habe sie mir auch zugemutet, ja.
1: Und das ist wirklich, ne, also hier für Sie im Publikum, aber auch zu Hause, das passiert wirklich. Es über Tage und Wochen arbeitet das nach, dass man eben sich fragt oder Brocken ganz tief eine äh, ne Resonanz finden, aber man weiß noch gar nicht, was damit anfangen. Und das fügt sich hinterher. Und ich bin überhaupt, ich habe nie eine Schwäche für so Esoterik, aber hier ist, passiert so auf so vielen Dimensionen irgendwie was, auch mit den, mit den Lesern. Das finde ich wirklich erstaunlich. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass bei Ihnen das Gegenteil von rational, nicht irrational ist, sondern intuitiv und diese Verbindung, ähm, die interessiert mich, welche Abgrenzung haben Ihr Verstand und Ihr Gefühl in Ihnen und wie benutzen Sie das zum Schreiben?
2: Ja, da verbinden sich wieder sehr viele Dinge, nicht? also die höhere Luft, die die Vögel sind, die Arbeit, die sie vollziehen, die sprechen aber auch mit der historischen Dimension beispielsweise einer ganz heftigen Erfahrung, die Carlo Steiner gemacht hat. Ein ähm, österreichisch-jugoslawischer Kommunist, der ähm, 7000 Tage im Gulag war und der in einer Haftanstalt auf eines Tages beobachtet, wie die Vögel immer über dem Kloster, in dem er gerade gefangen genommen wurde, war, fliegen. Und diese Vögel spenden ihm Hoffnung. Und eines Tages werden diese Vögel erschossen. Einfach weil die Leute, die die Wärter sind und die die Menschen in Haft nehmen, verstehen, dass die Vögel dieses Momentum der Hoffnung darstellen. Aber auch ganz konkret auf die Idee kommen, die Vögel könnten vielleicht Briefe hinaustragen. Mhm, mh. Und diese Art von Arbeit am Gedächtnis, ähm, das, äh, das ist für mich diese geistige Dimension, die ein ganz, ganz lang Weg auch in mir vollzogen hat, mit Menschen, mit einer Literatur, mit Lebenszeugnissen des 20. Jahrhunderts, das mich in meinem inneren Leben erzieht. Und das ist für mich das Gegenteil von mit Esoterik habe ich überhaupt nichts zu tun. Das ist eine geistige Dimension der Radikalität, die mit dem poetischen Raum, dem heiligen Raum im Menschen äh, in Beziehung steht und die niemand in Besitz nehmen kann. Weder Religion noch Ideologie noch irgendein anderes doktrinäres System. Und die Menschen, denen es gelungen ist, nicht zu erliegen in doktrinären Systemen, die, von diesen Menschen habe ich sehr viel gelernt. Wir führen ein überzeitliches Gespräch miteinander in diesem Buch und ich glaube, dass es gerade in diesen Zeiten sehr wichtig ist, zu schauen, wer, äh, wer spricht in einem, welche Dimension redet da eigentlich in die Welt hinein und bin das wirklich ich? Mhm. Sie haben gesagt, dass eine Konstante in Ihrem Leben
1: das Schauen ist, dass das wahrscheinlich der, die Grundlage auch Ihres literarischen Schaffens ist, davon gehe ich mal aus, weil Sie erschauen, sich erschauen, was dann ein Echo macht, was dann eine innere Stimme wird, die zu Texten werden kann. Wann haben Sie diese innere Stimme wahrgenommen und was ist die in Ihnen
2: na diese diese innere Stimme haben eigentlich alle Menschen alle, ja, in der in der Kindheit ähm, spüren wir sie ganz deutlich aber wenn sie sich mit der Sprache verknüpft und das Schauen und die Sprache wiederum in ein Zwiegespräch gehen dann geschieht etwas was in der was ich so als Verletzlichkeit oder Nacktheit beschreiben könnte ein Momentum das Stimme nackt nämlich nicht. ne also die Nacktheit ist eigentlich also dieses unideologische dass ich wirklich frage dass ich wirklich schaue mhm. und nicht äh, mit Antworten, in einen Text hineingehe oder ähm, der Sprache sage, was sie wissen soll, sondern dass mhm, ich von der Sprache lerne, was ich noch nicht bin und was ich noch nicht kenne. Mhm, mh. ähm, wie hat diese Stimme
1: sich verändert? Was war sie früher? Was ist sie heute? Oder bleibt die immer gleich?
2: Ach, das verändert sich schon immer in jedem Buch. In diesem Buch hat das eben diese vielschichtige Dimension, ja, das Schauen mit anderen zusammen, auch ein Gespräch mit Walter Benjamin über die Zeiten hinweg mit seinem Leben auch, also eine Art Bündnis mit den Lebenserfahrungen und mhm. Büchern der anderen, dass die Bücher auch ein Gespräch mit mir führen und dass ich das Schauen vielschichtiger in diesem Buch in die Welt geben konnte, dass ich keinen Singular in dem Sinne haben wollte, dass ich mich entschieden habe, die Vielstimmigkeit zur Sprache kommen mm -hmm, zu lassen mm -hmm, mm -hmm. und so mein Sehen auch verändern zu lassen, dass es, dass es eine Art innere Zeit auch gibt, ja, wo all das hineinmündet mündet und, ähm, und so jemand wie Ossip Mandelstamm dann auch mitspricht oder eben Carlo Steiner oder Menschen, die ähm, diese Leidenserfahrungen gemacht haben, aber immer ja auch abgeklopft auf die Gegenwart hin, was bedeutet das? Was bedeutet das für das Gedächtnis, für die Art, wie wir uns erinnern und die Zeit, in der wir uns so m, suggerieren konnten, dass wenn wir etwas rituell erinnern, es irgendwie erinnert ist, sind vorbei. Denn die Art, wie wir unser Gedächtnis betreten, entscheidet auch über unsere Gegenwart, mhm, über m -m. unsere Verfasstheit, wie wir uns in der Situation, in der wir jetzt leben, in der Zeit, im, ob das eine Zeit des Friedens oder eine Zeit des Krieges ist, verhalten. Und ähm, daraus wir müssen lernen, aus der Geschichte anders lernen, in, mhm. einem, in einem seelischen Imperativ und nicht nur in einem verstaubten, Ritualisierten, das gar nichts mehr sagt. Nicht? Mm -hmm. Und wenn man, wenn man sich so ein Schicksal wie das von Walter Benjamin anschaut, ähm, in welcher Zugespitztheit die letzten Monate und Jahre sich für ihn gestaltet haben, dann spricht das unbedingt auch zu meinem Leben, diese Ausgesetztheit. Dass wir können jederzeit alles verlieren und wir sehen das jetzt auch, dass das äh, mm -hmm. etwas ist, das uns äh, widerfahren kann, dass unsere Sicherheiten uns wechseln Genommen werden können. Das haben Sie in Ihrer eigenen Biografie erlebt, von
1: der Sie auch schreiben. Ne? Aufgewachsen in Dalmatien, mit zehn nach Deutschland gekommen, die Eltern hart arbeitende Menschen, hart gegen sich selbst, hart gegen sie. Und was sie gerettet hat in dieser Zeit, ist ihre geistige Autonomie. Sie schreiben da, es gibt kein Zeitalter, in dem es leicht ist, ureigene Gedanken zu denken und mit ihnen einen Grundstein für geistige Autonomie zu legen, einen selbsttätig erarbeiteten menschlichen Beginn in die emsige Verwaltung der Massengedanken einzubringen. Mhm. Und diese Massengedanken, die ja jetzt auch, gerade auch in Zeiten des Krieges, auch in Zeiten der Propaganda, aber die uns auch vorher schon belastet haben, ja, dieses, die gespaltene Gesellschaft, von der geredet wird, die in diesen Social Media Fronten irgendwie aufeinander trifft. Wie haben Sie es geschafft? Warum konnten und wie konnten Sie geistig autonom werden?
2: Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage und vielleicht ist dieses Buch eine Art Antwort darauf. Ähm, auf jeden Fall ist es eine Art inneres Gespür für die wahre Dimension des Menschseins. Denn dort, wo mir die Gewalt begegnet ist, die Gewalt im eigenen Elternhaus beispielsweise oder die Gewalt in der Gesellschaft, überall dort, wo etwas ideologisch verfestigt auf mich zukam, habe ich gespürt, da gehöre ich nicht hin. Und ähm, warum ich dieses Gespür habe, verdanke ich vielen Menschen, nämlich anderen Menschen, die dieses Gespür mit mir geteilt haben. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, diese autonome, dieses autonome Leuchten auch in die Welt zu geben und zu schauen, dass da andere Magneten entstehen, mit anderen Menschen, mit anderen freien Gedanken. Und äh, das, was Sie gerade zitiert haben, dieses diese Magnetismen der kollektiven Gedanken, wir sehen, was passieren kann, wenn die sich verfestigen, wenn sie immer mehr magnetische Wirkung erlangen und umso wichtiger ist es, dass man ganz genau in sich selbst ähm, wissen und spüren kann, was man selbst ist und das bedeutet aber auch sehr viel Arbeit am eigenen Selbst. Ruth Klüger, die auch in diesem Buch mitgeht, beschreibt das, wie wichtig das ist, die Arbeit am eigenen Selbst, am eigenen Leben zu schauen, woher komme ich, was tue ich, welche Gedanken formen mich, was bestimmt mein inneres Sein, denn auf dieses innere Sein kommt es an, ja, in, ja. in jedem Moment, aber ganz besonders in Momenten, in denen sich ähm, die Gesellschaft und das Bewusstsein in der Gesellschaft anders verorten. Wir haben alle, jeder Einzelne, diese sozusagen diese Arbeit am, am geistigen Gedächtnis zu tun und mhm. das können wir auch nur einzeln tun. Sie
1: schreiben an einer
2: Stelle auch genau Darüber, ja,
1: also gegen diese Verfestigung, gegen sich einzubetonieren in einer Meinung, in einer Haltung. Da gibt es eine Passage, die das, die, die mündet in, einer, in einem Ausdruck, den ich atemberaubend finde. Und ich lese das mal vor. Nichts ist so unsicher wie Sicherheiten. Allein die Schwelle ist ein bleibender Ort. Ein Raum des Übergangs, der von den Verwandlungen des Seins bestimmt wird. Meine wahren Verwandten sind die Sänger der Schwelle. Menschen mit transzendenzbereiten Füßen, ihr Denken erreicht mich jenseits eines zementierten und durchorganisierten Alltags, der in unserer Zeit ein Synonym für Tod auf Zimmertemperatur ist. Mhm. Das fasst ja genau das. Das bedeutet, definiert auch nochmal, finde ich, diese innere Autonomie nicht als Bollwerk, mhm. sondern als Fluidum, mhm. das sich weich macht und das diesen Zustand akzeptiert, auf der Schwelle zu sein. Und auf der Schwelle sind immer Migranten, oder? Zu Hause im Dazwischen sind die F Geflüchteten in ihrem Buch, sind die Menschen eben, die nicht diesen Sicherheiten vertrauen, oder?
2: Ja, das stimmt. Man ist auch geistig immer im Unsicheren, wenn man überhaupt geistig unterwegs man ist. Man weiß,
1: dass es nicht eine Wahrheit, nicht eine Sprache, nicht eine Herkunft gibt. Ne? So, das, das macht das. Obwohl ja. sie sich ja eigentlich oft wehren gegen diese, und zu Recht, ne, gegen dieses, ach, als Migranten, irgendwie gelesen zu werden, weil Deutsch ihre Sprache ist, ganz bombastisch deutlich auch in diesem Buch. Mhm. Aber ich glaube, das macht eine Qualität, die sie geprägt hat auf der schwelle sein zu können
2: ja ich bin ja schon lange postmigrantisch ja, ja, ich bin, genau. ich, bin, ich bin mensch und ich denke das ist das ist auch die die zeit in der wir leben dass wir verstehen dass diese ganzen bewegungen an der schwelle transitmomente sind die alle zu uns sprechen weil wir eine welt werden das wird immer deutlicher immer sichtbarer wie wir, wie alles miteinander eine Zwiesprache hält wie wir einander im besten sinne und auch natürlich im herausfordernden Sinne nicht mehr entkommen können. Ähm, ja, so ist eben die deutsche Sprache ein Ort für mich und ich brauche keine andere Identität. Ja, ich mm -hmm. brauche natürlich einen Pass, weil ich wählen möchte, weil ich eine politische Stimme habe. Aber mh, wir alle sind unterwegs und wenn wir in unseren Familien schauen, wie die Geschichte ähm, der einzelnen Familienmitglieder ist, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Menschen gibt, der nicht irgendeine Art von Be Bewegung erzählen könnte. Und diese Bewegung spiegelt das ganze Leben, auch den Ort, den Moment, wo wir da sind. In den Augenblick, wo wir miteinander sprechen, da haben unzählige vorher sind für uns gegangen ja mhm, und äh, und davon handelt auch dieses Buch wie diese ganzen Verknüpfungen sind und ich in meiner Ausgesetztheit ohne familiäre und nationale Identitäten habe natürlich meine geistigen Freunde in diesem und Freundinnen in diesem Buch versammelt äh, die Menschen die mich geistig immer begleitet haben das möchte ich betonen denn das ist auch ein Gespräch das immer stattfindet ein Gespräch ähm, das man nicht unterschätzen sollte denn die Literatur ist ein Ort, der lebendig ist, mhm, ein Ort, m -m. der zu uns spricht, aus seiner ganz tiefen Unmittelbarkeit heraus und ähm, in Beziehung tritt. Ja? Vielen,
1: vielen Dank, Maritza
3: Nino Harateshvili führt uns in ihrem neuen Roman nach Georgien in die Zeit des Umbruchs, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Eine Zeit, die geprägt ist von Krieg und Anarchie. Vier junge Frauen versuchen sich in diesem postsowjetischen Chaos zu behaupten und ihren Zugang ins Leben zu finden. Nino Harateshvili und ihr Roman Das mangelnde Licht erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa. Ihr Applaus für unsere Autorin. Hallo. Danke schön. Frau Harteschwili, Sie haben ja schon bewiesen, dass Sie ein Fable für starke Stoffe und starke Bücher haben. Diesmal sind es 830 Seiten. Und das Erstaunliche ist, der Roman ist erschienen am 25. Februar und einen Tag später gab es schon die Bühnenuraufführung dieses Werks. Erklären Sie uns mal dieses Tempo. Das ist tatsächlich mein Verschulden, in Klammern. Es ist äh, die dritte
4: Zusammenarbeit von mir und der Regisseurin Jette Steckel am Hamburger Thalia Theater. Und es war von vornherein klar, dass sie auch sozusagen diesen Roman auf die Bühne bringen würde. Das ist aber tatsächlich einfach das Entscheidende, in dem Fall das Theater und sie. Und es hätte früher kommen sollen, das Buch. Und demnach wäre der Roman schon eine Weile da wenn die ähm, Theateraufführung gekommen wäre. Durch die Pandemie hat sich alles verschoben und es war tatsächlich nicht geplant, dass es einen Tag nach dem Erscheinen kommt, aber es ließ sich dann nicht mehr sozusagen anders managen. Und äh, dadurch war das jetzt einfach ein kleines Experiment, weil natürlich die meisten Leute, die in der Aufführung drin saßen, den Text nicht kannten. Aber ich fand es auch interessant, weil das Theaterstück so oder so ja für sich als eine eigene Gattung stehen muss.
3: Es ist eine sozusagen Haritischwili-Trilogie entstanden am Thalia-Theater in Hamburg. Das achte Leben, das war ihr, nicht ihr erster Roman, aber der erste starke Roman, Familienroman, der Sie schlagartig sehr bekannt gemacht hat, für den Sie sehr viel Anerkennung mhm. bekommen haben. Dann Die Katze und der General, auch ein fast 1000 Seiten starkes Werk. Und jetzt dieses Werk. Schreiben Sie eigentlich schon Ihre Romane und haben die Bühnenfassung im Hinterkopf? Nein, überhaupt nicht. Also ich trenne das. Ich äh, schreibe auch fürs Theater, ich schreibe auch
4: Theaterstücke auch sie schreibe ich immer relativ losgelöst. Manchmal sind es sogar Auftragsstücke, wo ich ganz konkret für ein Theater was geschrieben habe oder für einen Regisseur oder Regisseurin. Manchmal sind es Texte, wo ich weiß, die bringen. Also ich bringe sie selber auf die Bühne, aber ich trenne das. Also beim Schreiben denke ich nicht daran, sozusagen wie ich das dann inszenieren würde oder wie jemand andere das inszenieren würde, sondern ich trenne das ähm, extremst. Und in dem Fall jetzt, im Fall von diesen drei Romanen, war ich ja tatsächlich relativ wenig beteiligt. Also auch die Fassung stammt dann sozusagen von... Jette Steckel, Julia Lochte, Emilia Heinrich. Also, es waren sozusagen die, das Theater, das Thalia Theater selbst, die dafür sich entschieden hat. Und ähm, Jette ist, wir kennen uns sehr lange und da war einfach auch immer so eine Vertrauensbasis da. Und dadurch war klar, ich halte mich da irgendwie raus. Ich bin da natürlich irgendwie ab und an zu Proben gegangen oder wir standen irgendwie im Dialog miteinander. Aber es war jetzt nicht irgendwie sozusagen von vornherein meine Absicht, dass man das jetzt irgendwie auf die Bühne bringt. Im zum Gegenteil. Zu Beginn, als die Idee aufkam, das achte Leben als Theaterstück zu zeigen, war ich eher total irritiert, weil ich mir erst mal das gar nicht vorstellen konnte, wie das gehen soll. Ja.
3: Der aktuelle Roman spielt in Georgien zur Zeit der Loslösung von der Sowjetunion. Für Georgien brachte diese Zeit mehrere Kriege um Abchasien, um Ossetien. 2008 gab es noch mal diesen Krieg gegen Russland. Im Kern geht es bei diesen Konflikten um die Loslösung von der Sowjetunion und die Loslösung von der selbsternannten Hegemonialstellung Russlands. Das erleben wir natürlich auch aktuell in dem, tragischerweise, in dem Konflikt mit der Ukraine. Wie nehmen Sie, Sie persönlich, diesen Krieg zurzeit wahr? Ja, schrecklich lehmend. Also ich fahre Achterbahn, ähm, emotional,
4: wenn man so will, weil auch, obwohl ich mich damit sehr viel befasst habe, sehr viel beschäftigt habe, obwohl ich selbst auch erfahren habe und kenne als Georgierin, Trotzdem war ich nicht darauf gefasst. Ich war nicht darauf vorbereitet und habe nicht damit gerechnet, gebe ich ganz offen zu. Mich hat das erstmal auch komplett irgendwie gelähmt, bis ich mich dann selber dazu ermahnt habe, zu sagen, okay, es ist jetzt keine Zeit dafür. Man muss jetzt irgendwie darüber sprechen. Man muss so, so viel man tun kann, auch wenn es wenig ist, irgendwie helfen, unterstützen, die Stimme heben. Und es ist halt tragisch. Also ich meine, was mich, was, was ich daran halt in Klammern gut finde, ist, dass diese große Solidarität, die jetzt gezeigt wird, und ich finde es auf eine tragische Weise auch dann gut oder schön, dass ich das Gefühl habe, dass Europa jetzt so klarer und deutlicher wahrnimmt, mit wem man es zu tun hat, weil all das geschieht ja schon eigentlich fast über 20 Jahre. Das ist nichts Neues, es ist nur jetzt sozusagen auf den europäischen Boden gerückt, aber all das gab es eben Abrasien, süd Georgien, Tschetschenien, die Krim, das, ist, das geht die ganze Zeit schon so. Und jetzt ist das halt nur sozusagen näher gerückt und es ist traurig, dass die Ukraine halt sozusagen diesen Preis für dieses Aufwachen zahlen muss.
3: Das tut mir sehr weh. Um diesen Konflikt zu verstehen und viele andere, die natürlich damit einhergehen, die Sie ja auch aufgezählt haben, ist ein Eintauchen in die Zeit, die Sie beschreiben in Ihrem Roman, natürlich sehr wertvoll, weil diese Konflikte haben da ihren Anfang. Es gab diesen Umbruch Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Viele hatten Zweifel in Georgien selber, ob Georgien das schafft, diese massiven Stromausfälle in Georgien. Dann dieses Chaos, diese Rechtlosigkeit, diese Kriege, aber auch das Heroin, das plötzlich in das Land kam. Sie waren da damals selber noch ein Kind. Also man muss sagen, dass es eine Zeit ist, die die Russen auch selber traumatisiert hat. Das war ja in Russland nicht besser, diese Zeit. Diese 90er Jahre, Ende der 80er Jahre sind auch für Russen also für alle Sowjetrepubliken eigentlich ein traumatisches Erlebnis gewesen. Sie waren damals noch ein Kind. Sie sind 83, glaube ich, geboren. Wie haben Sie die Zeit denn erlebt? Haben Sie noch eine Erinnerung daran? Absolut. Ich habe ähm, die Protagonistin ein bisschen älter gemacht, damit sie
4: sozusagen ein bisschen handlungsfähiger sind. Ähm, die sind zehn Jahre älter als ich. Aber sehr vieles davon, was in diesem Buch steht, sind auch zum Teil meine persönlichen Erinnerungen und nicht nur meine, sondern ich glaube, jeder, der damals in Georgien gelebt hat, erinnert sich an all das. Also diese Gewalt, dieses Chaos, diese Perspektivlosigkeit, diese Überlebenskämpfe, die waren ja absolut omnipräsent, unabhängig vom sozialen Stand oder wo man gelebt hat. Deswegen ich erinnere mich an all das, nur ich glaube, im Unterschied zu den Protagonistinnen, mich hat halt die Kindheit insofern geschützt, dass ich kein Bewusstsein darüber besaß, was das jetzt alles genau bedeutet. Ich glaube, dass ich anfing, darüber nachzudenken und mir bewusst wurde, wie heftig und was für eine schreckliche und grausige Zeit das eigentlich war, das habe ich erst, damit habe ich erst in Deutschland begonnen. Also, als ich dann sozusagen mit Anfang 20 hierher kam und anfing, so ein bisschen zurückzublicken. Aber trotzdem, ja, also alle, alle Georgier oder Georgierinnen, die in dieser Zeit damals dort gelebt haben, kennen, werden vieles kennen, was in diesem Buch
3: vorkommt. Sind Ihre Bindungen heute nach Georgien noch eng?
4: Sehr, ja. Ich bin viel und regelmäßig da, ein Teil meiner Familie lebt da, viele meiner Freunde. Es ist,
3: ich lebe sozusagen gefühlt in zwei Ländern, ja. Georgien ist ja mittlerweile zum sehr begehrten Reiseland in Deutschland geworden. Also Georgien ja. ist sehr angesagt, ist natürlich auch ein wunderschönes Land. Ich würde gerne mal erfahren, wie sieht es heute dort aus? Also, diese Behauptung gegenüber der Hegemonialmacht Russlands bestimmt natürlich die Außenpolitik im Wesentlichen. Nach innen hat Georgien ein großes Problem mit Korruption, Clanwirtschaft wie viele Republiken im Kaukasus. Wie ist es zurzeit? Mhm. Im Vergleich zu,
4: also zu einigen anderen Sowjet-, also post sowjetrepubliken würde ich sagen, da äh, hat Georgien in der Hinsicht tatsächlich viele Fortschritte gemacht, wobei extrem viele Probleme auch akut bleiben. Also es ist in erster Linie sind es wirtschaftlicher Natur, sozialer. Das ist eigentlich, also sehr viele Menschen von dem, was sie machen und unabhängig davon, wie viel sie arbeiten, einfach schlecht bis kaum leben können. Trotzdem ist das aber irgendwie ein Prozess. Also ich empfinde, dass eigentlich seit ich denken kann, ist, ist Georgien irgendwie dieser, mit dieser Identitätsfindung beschäftigt. Aber im Zuge dieses Krieges jetzt ähm, habe ich nochmal, was ich jetzt alles beobachte und mitbekomme, ist einfach nochmal dieser Wille, auf keinen Fall zurück, auf keinen Fall gehen Norden, gehen Russland, sondern einfach Richtung Europa blickend, ist schon sehr, sehr stark zu spüren. Gerade so die jüngeren Generationen. Es gab ja jetzt auch sehr, sehr viele Demonstrationen, weil man sich sozusagen von der Regierung gewünscht hat, sich noch stärker zu positionieren. Und das stimmt mich auch hoffnungsvoll, weil ich merke auch, dass die, die noch, also die schon im unabhängigen Georgien geboren sind, die ticken auch anders. Also, sehr viele, also es gibt ein ganz anderes Bewusstsein für und als eine Zivilgesellschaft. Es ist viel, viel mehr Eigeninitiative, sehr viel mehr auch Verantwortung übernehmen. All das, was Menschen, sage ich jetzt mal, die noch von der Sowjetzeit geprägt worden sind,
3: weniger auszeichnet. Ja, meine Generation eingeschlossen. Wir sprechen viel über die Sowjetzeit, Ihr Roman handelt ja auch darum. Nun ist georgische Geschichte auch sowjetische Geschichte. Wann schaut Stalin beispielsweise war Georgier, sein Geheimdienstchef, der berüchtigte Beria war Georgier. Gibt es eigentlich für diesen Teil der georgischen Geschichte ein Bewusstsein in Georgien? Nein, es gibt äh, leider in dieser Form die Aufarbeitung,
4: wie man es zum Beispiel hier kennt oder was man unter Aufarbeitung hierzulande versteht. Das ist aber nicht nur ein georgisches Phänomen, sondern eben ein post Ich glaube, dass sehr, sehr, sehr vieles, was heute passiert und was auch in Russland passiert, hat was damit zu tun, dass das eben nicht stattgefunden hat. Natürlich gibt es Filme darüber und Bücher darüber und es gibt immer wieder Künstler, die darüber sprechen. Aber, sage ich jetzt mal, kollektiv als Gesell Gesellschaft auf allen Ebenen hat das so nicht stattgefunden. Und die Tatsache, dass zum Beispiel in Georgien nach wie vor ein Stalin-Museum existiert, der so eine Art touristen Anziehungspunkt ist, deutet ja darauf hin, dass da irgendwie etwas nicht so richtig ähm, verstanden worden ist. Ich bin auch überhaupt nicht dafür, dass man diese Geschichte, also dass man Geschichte als solches tilgt oder die, das abreißt, aber man müsste es komplett überarbeiten und zu einem Ort der Erinnerung machen und zu auch eine Gedenkstätte für Opfer und so weiter und nicht in diesem total aus der Zeit gefallenen Zustand lassen, wie das eben da ist. Und ja, ich glaube, sehr vieles halt in, von diesen postsowjetischen Staaten, dieses das, äh, dass man sich so in, diese, in diesen Kreis dreht und sich so vieles wiederholt, geschichtlich hat eben was damit zu tun, dass das nie so ganz durchbrochen wurde. Früher war ich immer sehr viel, also ich, ich war sehr streng und auf eine Art auch wütend darüber, warum das so ist und dann aber im Zuge der Recherchen und je länger ich mich selbst mit der Vergangenheit beschäftigt habe, desto, sage ich mal, irgendwie versöhnlicher bin ich auf eine Art damit geworden, weil ich auch verstanden habe, auch diese Aufarbeitung, auch eine Form von verstehen wollen, muss man sich erstmal auch leisten können. Und man muss halt auch sagen, dass sehr viele Menschen ja wirklich, wenn man sich die jüngste Vergangenheit und Geschichte anguckt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Überleben beschäftigt waren. Und man muss sich diesen Raum erstmal auch nehmen können. Und ich glaube, das dauert halt leider noch, auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, dass es schneller und aktiver geht, weil ich glaube, dass es für die Zukunft entscheidend ist und sehr, sehr wichtig ist, damit man
3: eben nicht immer und immer wieder dazu verdammt ist, die eigenen Fehler zu wiederholen. Sie sprechen vom Überleben, darum geht es sehr stark in dem Roman. Im Zentrum stehen vier Freundinnen. Eine überlebt diese Umbrüche nach der Loslösung von der Sowjetunion nicht. Äh, zählt wird der Roman aus der Retrospektive. Die drei überlebenden Freundinnen treffen sich bei einer Fotoausstellung in Brüssel und blicken zurück auf die Zeit damals. Was war Ihnen wichtig an dieser Rahmenhandlung?
4: Ja, ich habe lange
3: überlegt, wie ich die Geschichte erzähle. Für
4: mich war es wichtig, dass das eine persönliche Geschichte ist, weil es auch für mich auf eine Art persönlich ist. Ich habe lange überlegt, was zwingt diese Frauen dazu, dass man sich wieder sieht nach all dem, was zwischen denen liegt, was all den Konflikten, die ja stattgefunden haben und letztlich auch einem Bruch. Und ich brauchte einen triftenden Grund sozusagen und dann kam mir diese Idee mit der Ausstellung aufgrund von, von Dinas Beruf sozusagen. Und ähm, das erschien mir folgerichtig, dass die dann sich selber und letztlich auch ihrer Freundin, ihrer toten Freundin schuldig fühlen, dahin zu fahren und sich wiederzusehen und sich letztlich der Vergangenheit und auch sich gegenseitig auszuliefern. Und das war dann für mich tatsächlich auch sehr hilfreich beim Schreiben, diese Ebene, weil das fügte sich dann so plötzlich und es ergab einfach irgendwie eine Logik und auch irgendwie einen Sinn, und das half natürlich auch immer wieder, aus diesen sehr schweren Erinnerungen auch mal zwischendurch auszusteigen, auch letztlich für Leser, glaube ich. Welche der vier Frauenfiguren steht Ihnen am nächsten? Kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube, dass ich, ich sie alle auf ihre Art irgendwie mag. So gesehen, also natürlich sind mir manche Eigenschaften von denen sympathischer, manche weniger. Manche Handlungen oder Entscheidungen äh, sind mir persönlich näher, aber das spielt, finde ich, beim Schreiben irgendwie überhaupt keine Rolle. Und ich finde es manchmal auch spannender, so eine Figur wie Nenne zum Beispiel die erst die ich erstmal ja in ihrer ganzen Exzentrik und in ihrem also sehr in ihrer Fremdheit Fremdheit im Sinne von fremd für mich hat aber trotzdem
3: großen Spaß und große Freude bereitet so kleine Explosion im Hintergrund <lacht> schönen Dank für das Interview Nino Haratischwili mit ihrem Roman das mangelnde Licht erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt schönen Dank dass Sie hier waren auf dem blauen Sofa schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ich hoffe Sie haben uns trotz der leichten Tonprobleme hier gut verstanden auf der Bühne. Vielen Dank.
1: schön, dass Sie dabei sind auf dem blauen Sofa hier in Leipzig, nicht auf der Buchmesse, sondern in der Kongresshalle neben dem Zoo. Wir machen es nämlich trotzdem, genauso wie Leipzig trotzdem liest und es eine Pop-up Buchmesse gibt. Ich bin froh, dass Sie dabei sind und ich bin sehr froh, Olinka Rublak begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Sie lehrt äh, europäische Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Cambridge, Forschungsschwerpunkte, Genderstudien, Materialitätsgeschichte und Fragen der kulturellen Identität. Und wir sprechen aber über die Geburt der Mode.
0: Jetzt könnte man sagen, Mode ist das wirklich das, über das wir jetzt reden sollten, Frau Rublack. Ich würde sagen, absolut. Mode ist eines der zentralen Themen für uns heute. Wir wissen, dass die Textilindustrie für ökologische Katastrophen zuständig ist und wir müssen uns einfach richtig Gedanken darüber machen, wie geht es weiter mit der Mode. Und das heißt ja nicht, dass man sagt, es soll keine Mode mehr geben. Mode war schon immer, und das zeige ich auch in dem Buch, ein riesiger kultureller Reichtum an materiellem Wissen, an Vergnügen, an Ästhetik, auch an Gegenkulturen. Und das sollte man natürlich alles genießen. Aber die Frage, und deshalb verbindet sich das natürlich auch mit den Fragen, die wir jetzt an den Krieg stellen, ist natürlich immer, wo kommen diese Materialien eigentlich her? Woraus ist eigentlich überhaupt mal ein Stoff gemacht? Woraus ist ein Faden gemacht? Und welche ökologischen Zyklen binden sich daran? Und meine These ist eben, dass wir eigentlich dieses reiche Wissen zurückgewinnen müssen, um uns dann wieder neu der Mode zuwenden zu können.
1: Mhm. Sie korrigieren unser Bild von der Renaissance. Im Untertitel heißt dieses Buch auch eine Kulturgeschichte der Renaissance. Vor meinem inneren Auge liefen die Menschen im 15. Jahrhundert, also die, die jetzt nicht sehr viel Geld ausgeben konnten für Stoffe und für Schneiderinnen, in Sack und Lein rum und, und die Farben waren wahrscheinlich eher so braun, beige, irgendwas, was dann, wenn man im Fluss das mit der Hand rubbelt, ausbleicht. Wie sah es tatsächlich aus?
0: Eben ganz, ganz anders. Da müssen wir uns völlig umgewöhnen, sozusagen in dem Bild, was wir uns von der Geschichte machen. Ich weiß nicht, viele haben vielleicht Luther den Film gesehen, da war eben Einstellung Wittenberg, die äh, gewöhnlichen Leute eben tatsächlich alle in, in, nicht Sack und Asche, aber eben Leinen ausgebleicht und Brauntönen. Und tatsächlich führt die Geschichte der Mode eben ganz lang zurück. Man denkt eben, es war die Höfe, wo äh, gepunkt wurde mit Samt und Seide. Aber tatsächlich äh, ist die Renaissance eben, also diese Zeit, die um 1400 wirklich so in die Gänge kommt, die Zeit, in der es immer mehr von diesen Warnströmen auch gibt, auch Accessoires, die Federn, die Hüte und eben Farbstoffe. Dann der Indigo kommt dazu und es ist eine Welt, die auch die Farbe liebt im Mittelalter. Und all das drückt sich in der Kleidung aus. Das heißt, wir sind oft völlig überrascht, wenn wir sehen, wie Farben wo sich diese Zeit darstellt und mit wie viel Freude am Experiment, aber natürlich auch mit dieser Frage, wie wichtig sind denn Äußerlichkeiten, was haben Äußerlichkeiten mit Innerlichkeiten zu tun? Wie haben Sie das entdeckt? Also es war eigentlich so, dass äh, durch einen Zufall, ich war in einer äh, Bibliothek, die heißt die Warburg Bibliothek, in Hamburg und da gibt es gar keine Bücher mehr, weil die im Dritten Reich nach London umziehen musste und es gab aber einen Band und da stand drauf, Freiherr zur liberheidische Kostümbibliothek und den habe ich aufgemacht und da ging es um ein Manuskript mit 800 Seiten äh, um 1560 aus Nürnberg und da war klar, das ist ein Bildermanuskript, wo beschrieben wird, wie die Straßenkehrer von Nürnberg aussehen und ich dachte, ich soll Spezialistin für diese Zeit sein und lehre an der Universität Universität Cambridge. Ich habe keine Ahnung, wie die gewöhnlichen Leute aussahen. Und dann dachte ich, ich muss nach Berlin und dieses Manuskript anschauen. Und ich fliehe wirklich vom Stuhl, weil da war eben dieser Straßenkehr und das ist auch im Buch abgebildet, in rot gekleidet, mit geschlitzten Schuhen, alles schön koordiniert und putzte seine Spinnwegen weg. Und da verstand ich eben, hier ist eine große Geschichte, die sieht ganz anders aus, als mm -hmm. wir gedacht haben.
1: Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass Warenströme, eine, eine Globalisierung, die da auch schon natürlich angefangen hat, ähm, da reingespielt hat, dass Mode in der Renaissance
0: entstehen könnte. Erklären Sie uns das nochmal. Warum konnte die in dieser Zeit geboren werden, die Mode? Also es fängt natürlich schon ein bisschen früher an. Also wir haben die Welt des Indischen Ozeans, in der eben äh, dann auch die natürlich die Seide immer mehr äh, nach Europa erst ähm, exportiert wird und dann natürlich die Seidenherstellung auch in Europa bewältigt wird. Und dann hat man sozusagen diese Verbreiterung des Sortiments, alle Leute wollen was Seidenähnliches haben. Und es gibt viele Versionen davon. Und es gibt eben immer mehr auch ähm, Leute, die Status zeigen wollen, natürlich auch durch, durch die Kleidung. Und dann haben wir natürlich Natürlich mit, dem, mit der atlantischen Welt, dann diese neuen Farbstoffe wie das brennende Rot, äh, was, was sehr viel einfacher nach äh, Europa auch gebracht werden kann, diese dunklen Blautöne. Das heißt, es verändert sich insgesamt auch alles hin zu diesem immer größeren Freude am Experimentieren und dem, dass, dass Leute eben dafür Geld ausgeben wollen, auch zu zeigen, wer sie sind durch die Kleidung.
1: Das war eine Funktion, also sich zu zeigen, ähm, den Status zu zeigen. Aber andererseits hat das ja auch auf Identitäten und Gruppenidentitäten gewirkt. Ne? Das würde ich gerne so ein bisschen, das arbeiten Sie im Buch auch so nach und nach eigentlich ab, wie diese Inszenierung der Identität da eigentlich ähm, funktioniert hat. Und das startete natürlich erstmal mit Männern, die die Macht hatten und sich da inszenieren konnten. Was haben sie da gefunden? Wozu diente die da? Und was für eine Identität sollte da herausgezeigt werden?
0: Also das Einfachste ist natürlich immer zu sagen, ja, das sind eben äh, waren Machtgesten. Man wollte in einer, in einer Gesellschaft, die sich natürlich immer mehr sozial differenziert hat, auch mit vielen Berufen, wollte man zeigen, warum man jetzt in der Hierarchie woanders steht. Aber es geht eben sehr viel weiter und einer meiner Lieblingskapitel ist äh, das zu dem Hauptbuchhalter der Fugger im Zeitalter Jakob Fugger des Reichens, also einer der mächtigsten Händler in der Welt und Finanziers in Augsburg. Und hier haben wir nur wirklich eine völlig singuläre Quelle. Der hat dokumentiert, Jahr für Jahr, was er getragen hat und zwar über weite Teile seines Lebens hinweg. Und der war natürlich eben als Matthias Haupt Schwarz, Matthäus ne? Schwarz heißt der und der war natürlich an der Quelle, um viele dieser neuen Farbstoffe zum Beispiel oder neuen Accessoires wie Federn auch zu bekommen und sich da auszustaffieren. Aber das Interessante daran ist, dass man bei ihm wirklich merkt, es ist eigentlich der Anfang einer Kulturgeschichte der Mode. Er macht sich darüber eben auch Gedanken, dass er sagt, quasi schockartig, ich sehe nicht mehr so aus wie meine Großeltern. Und warum ist das eigentlich? Und ist das jetzt nur eine Nahheit? Aber gleichzeitig ist er wirklich eben auch an Schnitten interessiert. Also er liebt die Mode eben genau in all ihrer ästhetischen Vielfalt. Es geht eben über dieses Status markierend doch hinaus. Und das fasziniert mich eben an der Zeit, dass die Menschen damals eben und auch die Männer Dadurch, dass man natürlich einfach Stoff kaufte und zum Schneider ging, also mit den Handwerkern verbunden war, zum Färber ging, also da wirklich involviert war, ein ganz anderes materielles Wissen hatten, was das Handwerk eben beflügelte. Er mhm. muss sich natürlich auch fragen, werde ich jetzt dicker, werde ich dünner? Also über die Kleidung vermitteln sich diese, werde ich älter, wie sehe ich jetzt aus? Also dadurch, dass er diese Chronik anlegt.
1: Und er koordiniert dann später sogar auch, war das er oder war das, nee, das war noch ein anderes Ehepaar, die sich in ihren Klamotten sogar koordinieren, ne? irgendwie, was natürlich naheliegt, wenn man jetzt da irgendwie einen Ballenstoff hat, dass man den äh, nicht nur für sich, sondern auch noch für die Tischdecke und die Ehefrau irgendwie benutzt. Interessant fand <lacht> ich dass ähm, die Auseinandersetzung mit Mode in der religiösen Praxis, weil wir nämlich da natürlich genau auch bei Luther sind, bei den Protestanten gegen diesen katholischen Prunk. Wie wurde Mode da gespielt?
0: Also ich denke immer, man verbindet ja die Reformation vielleicht erstmal mit einer Zeit der Schlichtheit. Und ähm, das geht um eine ästhetische Schlichtheit. Aber man muss sich immer klar machen, dass Luther ja gesagt hat, es soll keine Mönche und Nonnen mehr geben. Das heißt, es geht eigentlich nicht darum, dass Armut sakralisiert wird, sondern es geht um eine Kultur des Bürgertums. Und das äh, war dann eben so, dass man also tatsächlich dann Bürger sieht, die zwar vielleicht so einen braunen Mantel haben, aber darunter wurde eben gezeigt, man ist Teil von einer Stadtbürgerschaft, die sich eben durchaus ästhetisch äh, ausdrückt und auch in, also man muss sich nur den Wittenberger Altar anschauen und merkt, dass die Damen da die, die interessantesten Hüte tragen, zum Beispiel für die Feste und so. Also ist, auch da muss man unseren Eindruck erst mal korrigieren. Erst
1: mal zu den Frauen. Die kamen nämlich später dazu, dieses Instrument Mode nutzen zu können. Wie haben sie es geschafft, es sich überhaupt anzueignen?
0: Das ist eine gute Frage. Also vielleicht muss man auch Ihre Frage erstmal ein bisschen erklären, weil wir heute eher denken, dass Frauen sehr modebewusst sind. Es war damals natürlich erstmal so, dass die Männer mehr verdienten und dass, wenn eine Frau sagen wollte, ich möchte jetzt Geld für was Teures, das auch immer ausgehandelt werden musste in der Familie. Und das haben Sie dann eben zunehmend mit großem Geschick getan. Und diesen Prozess kann man eben nachverfolgen in den Quellen. Und es ging eben auch da wieder viel um Accessoires, die sehr Geschickt eingesetzt Sie schreiben auch, dass es auch
1: gesellschaftlich immer so ein Aushandlungsprozess war, wer überhaupt was tragen konnte, ne? weil also sich auf einmal einen Status anzuziehen, das hat ja wahrscheinlich nicht allen gefallen, deswegen gab es so Kleiderordnungen. Wie sind die entstanden und, und was sollten die denn
0: eigentlich regeln? Ja, also die Kleiderordnungen entstehen im Mittelalter, und es geht eben erstmal um diese Fiktion, dass man eine Gesellschaft noch ordnen kann, sozusagen in drei, vier, wie viel auch immer Gruppen. Und dass man das sozusagen abgleichen kann, dass dann so, was man anzieht, auch darstellt, ob man eben Bauerbürger, Edelmann ist oder Edelfrau sozusagen. Und da wird aber von Anfang an deutlich, dass sich die Menschen dagegen völlig wehren und das also systematisch unterlaufen und die wunderbarsten Ausreden finden und sagen, ja, ich bin aber, mein Mann ist aber eigentlich was besseres und ich bin eigentlich was besseres, deshalb darf ich jetzt diese Samthaube tragen und so weiter. Und das ist wirklich eigentlich eine Geschichte des Kampfes, um das Recht sich anzuziehen, wie man möchte, der ja inzwischen gewonnen ist und äh, das sozusagen das Umschlagjahr ist auch die französische Revolution, wo zum ersten Mal festgelegt wird, dass man nicht dafür belangt wird, also dass sozusagen alles frei ist, wie man mhm. sich anzieht. Und Aber dieses Wegbrechen dieser Kleiderordnung, die einfach regeln sollen, wie viel man ausgibt für Kleidung, das ist eigentlich eine riesengroße Leistung von äh, von den Menschen der unteren Schichten, der bürgerlichen Schichten. ist aber auch eine riesengroße Leistung von Mode, ja, also dass die dass das Vehikel mhm. für Emanzipation ist und das
1: war es ja immer, so auch irgendwie jetzt in der Gegenwart, ne, irgendwie so Punk ohne die Mode, Hip Hop ohne diese Mode und auch was sie ausdrückt, ne? gegen das äh, die Hippies, ja, so, also immer war es ein Schritt zur Emanzipation. Und ich meine, wir haben das viel hier vielleicht geschafft, es gibt noch viele Teile der Welt, wo eben Mode auch ein Faktor ist, der weiter noch unterdrückt oder Unterschiede deutlich macht, ne, so. Mode ist und war ein großer Wirtschaftsfaktor, haben wir schon angesprochen. Diese Infrastruktur, Handelsbeziehungen, Handwerk, aber auch Kreativität und Kaufkraft sind so die Basiselemente dafür. Und damals wie heute trägt Mode auch zur Identitätsbildung von Nationen bei. Mhm. Und vielleicht sogar mehr noch von Städten als von Nationen. Also wenn wir jetzt so an Mailand denken oder New York oder diese ganzen Orte, wo Fashion Weeks meinetwegen stattfinden. Was für ein Modestandort war Deutschland denn im Vergleich zu den anderen, als die Mode geboren? wurde.
0: Also ich würde sagen, eigentlich ein, ein wichtiger Modestandort in den süddeutschen Städten, also wie Augsburg, war damals eben tatsächlich ein, ein wichtiger Ort des, des Handels und der Finanzen und äh, man findet da eben italienische Händler, habe ich gerade gestern in den Quellen gelesen, die äh, schon um 1500 eben auch sagen, Mensch, liefert uns aus Italien jetzt wirklich nicht Seidenstoff, wo das weiß aussieht, sondern das muss Gold aussehen, sonst kann ich da meinen Leuten im, im Laden nicht in die Augen gucken, sonst bin ich da beschämt als Händler, wenn ich denen, die wissen genau, wie das auszusehen hat. Das heißt, es gab eben wiederum dieses Beharren auf Qualität und ähm, also Deutschland wurde sich eben in der Zeit auch immer mehr bewusst, dass die Leute verschieden aussehen, in den verschiedenen Regionen. Eines der ersten großen sogenannten Kostümbücher kommt eben auch aus äh, Deutschland, was oft auch gar nicht so wahrgenommen wird. Das heißt, äh, es ist, äh, wir denken so leicht an Italien, aber Deutschland war ein ganz wichtiger Standpunkt. Mhm. In der Zeit.
1: Was waren die? Sie haben gesagt,
0: Augsburg war ein
1: Modezentrum. Was war es noch und warum sind die das heute nicht mehr?
0: <lacht> ja, Nürnberg war es sicherlich auch. Naja, weil die natürlich sehr stark an den Handel mit Antwerpen, dem Atlantik angebunden war, mit dem mediterranen Handel. Und natürlich Antwerpen Venedig ist aber ja eine Modestadt so geblieben.
1: Ne? Wie bitte? Aber Antwerpen ist eine Modestadt geblieben, jetzt im Gegensatz <lacht> Ja, mal zu das stimmt auch,
0: ja, ja, aber auch Köln zum Beispiel dann, also wenn man sich, wie, wie gesagt, wir hatten das am Anfang beschworen, dass man immer wieder sozusagen gar nicht erwartet, was man da eigentlich sieht, wenn man sich Mieder anschaut um 1600, Köln, Bürgertum, da sieht man lila, eng geschnittene Mieder für die Damen, wo man denkt, das ist wie in Westwood.
1: Mhm. Die Auseinandersetzung über Mode, hat da aber natürlich auch, weil man eben sich bewusst war, dass Materialien woanders herkommen, dass Strömungen und Ideen auch von woanders aufgegriffen werden und dann da eingeschneidert werden, natürlich auch eine Auseinandersetzung mit dem Deutschsein befeuert. Zu was für einer? Was war dann Deutschsein? Erstmal modisch, also äußerlich, aber das geht ja zu innerlich, es hängt ja miteinander zusammen.
0: Wir sehen eben, und das hat natürlich auch was mit diesem religiösen, mit dem religiösen Wandel zu tun, eben eine Definition dessen, was äh, bürgerlicher Geschmack ist. Das heißt, es gibt eine Abgrenzung mhm. gegenüber dem, was dann sozusagen als zu katholisch, auch äh, glänzend, italienisch, zu vulgär definiert wird, dass man eben nur so was Goldenes nimmt und sich sozusagen anschmeißt. Also das wäre eigentlich der richtige Ausdruck, so sich dieses was Teures anschmeißen. Und dagegen gibt es sozusagen eine Entwicklung hin zu einer Definition von bürgerlichem Geschmack und wie der auszusehen hat. Wie verkraften Sie das eigentlich,
1: jetzt in dieser Geschichte zu schwelgen, von diesen Materialien zu lesen und auch von, von Handwerkstechniken zu lesen, wie bei diesem Herr Schwarz, der sich ein Kostüm gemacht hat und das war so ein richtiger Angeber-Move, dass überall Löcher drin waren im Grunde, die umstickt waren, weil das konnte sich sowohl von, vom Handwerk keiner leisten, auch als deswegen, weil was macht man mit einem Stoff, der zerlöchert ist, wenn man ihn hinterher für was anderes benutzen will, geht nicht. Und das alles zu wissen und gleichzeitig festzustellen, nichts davon oder wenig davon ist in der Gegenwart übrig geblieben von diesem Handwerk, von diesem Wissen.
0: Ja, das ist eben was, ähm, deshalb schreibe ich eben auch Geschichte, dass man sich wieder besinnt auf diese Handwerkstradition, aber viele andere sind da natürlich auch dran interessiert. Aber es ist tatsächlich so, dass ich ähm, eben auch global, also wenn man sich dafür interessiert, man merkt dann, man spricht mit dem letzten Indigo-Färber in Japan. Man trifft überall die letzten sozusagen ihrer, ihrer Zunft, äh, wobei ich denke, dass es auch im Moment wieder äh, dabei ist zu kippen. Das heißt, dass eben gerade aus diesen ökologischen Motiven man sieht, das ist so wichtig, das das wieder zu stärken. Aber viel Wissen ist verloren gegangen. Aber wir haben es noch in Rezepten, wir haben es noch eben in den Büchern. Wir müssen diese Geschichte eben wieder ausgraben, um überhaupt in die Zukunft denken zu können. Und ich bin total dankbar dafür, dass Sie das ausgraben,
1: weil Sie quasi auch Quellen retten, Ja, dadurch, dass Sie jetzt wieder gedruckt werden. Wie haben Sie sich da
0: reingearbeitet? Ja, also es ist tatsächlich so, dass ähm, ich zehn Jahre gebraucht habe, um dieses Buch zu schreiben. Ich wusste auch von Anfang an, ich wollte das nicht schnell schreiben und mir immer mehr Wissen angesammelt habe, eben auch durchaus im Zusammenarbeit mit denen, die historischen Moden nach nachschneidern und tun und eben äh, durch den Umgang mit dem Materialien ein völlig anderes Verhältnis zu haben. Mhm. Also das geht ja so weit, dass man zum Beispiel, ich habe mich in den letzten Jahren sehr stark mit Federn, Hutfedern äh, befasst, dass man historische Federn kaufen muss, Straußenfedern, weil die Strauße natürlich vor 100 Jahren völlig anders ernährt wurden. Ach, was? Und dadurch sehen die auch, haben die ein ganz anderes äh, äh, Ja, äh, die sind einfach anders als die Straußenfeder, die man heute kauft. Und dann versteht man mehr von dieser Magie der Feder, die sich eben mitbewegte, wenn man durch die durch die Gänge schritt und warum die eigentlich dann so ein Magnet war, warum das so wichtig wurde und diese ganzen Vögel ihrer Federn braucht wurden.
1: Vielen, vielen Dank, Ulinka Rublak, für diese mühevolle
0: Recherche und dieses wirklich prächtige Buch. Danke. Vielen Dank für das Gespräch.